0: Guten Tag, Tag, Deutschland. Nach
1: den bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in
0: Rostock Hallo, ihr hört den Rice and Shine Podcast mit Mintu und mit Vanessa. Hallo. Diesmal... Sind wir sozusagen back to the roots. Wir stehen zu zweit in einem Studio, diesmal aber nicht in München, sondern in Berlin äh, bei Zeit Online. Ja, und ist auch irgendwie richtig schön, mal wieder zu zweit ja. ähm, nach der riesigen Produktion letztes Mal, wo
1: wir uns äh, ein bisschen verausgabt haben, beziehungsweise du vor allem. <lacht> Wollten wir mal wieder etwas machen, was weniger intensiv ist. Also so gern wir so aufwendige Folgen machen, das können wir einfach nicht jedes Mal stemmen. Mhm. Deswegen nochmal Shoutout an alle, die uns bei Steady unterstützen und uns damit
0: finanziell zumindest ein bisschen den Rücken frei halten. Und auch noch Shoutout an die Leute, die uns bei der Produktion der letzten Folge geholfen haben. Mhm. Ich möchte namentlich erwähnen Kolja Unger vom Deutschlandradio, der geholfen hat, das Skript zu redigieren und äh, auch ein voice gesprochen hat und auch an ann die auch ein Voiceover für uns gesprochen hat. Nochmal danke auch an den WDR, wo ich ähm, tatsächlich auch das Studio benutzen durfte. Genau, ihr seid richtig
1: toll. Ähm, diesmal danken wir vor allem, glaube ich, Lynn, die uns bei der Recherche geholfen hat. Ja, bei dieser Recherche, jetzt äh, für diese aktuelle Folge. Und zwar wollten wir uns in dieser Sendung wieder etwas widmen, das uns beschäftigt aktuell, das, wo wir gerade viel darüber nachdenken. Ganz viele unserer Themen entstehen ja so, dass Mintu und ich einfach chatten <lacht> über irgendwas. Und dann äh, fragen wir uns, ob das nicht eigentlich auch eine Folge wäre. Und diesmal ist das leider ein sehr trauriges Thema. Es sind nämlich die 39 Menschen, die äh, tot in Großbritannien in einem Kühllaster gefunden wurden. Mhm. Zuerst dachten die Behörden, das waren Chinesen und dann stellte sich heraus, es waren Vietnamesen. Und als uns die Nachricht erreicht hat, waren wir auch haben wir fast sofort hin und her geschrieben und uns große Fragen gestellt und wollten in diesem Podcast mal ein bisschen einen Raum bieten,
0: aber auch für uns selber das Ganze nochmal zu reflektieren, was ist da eigentlich passiert, wie geht es uns damit, wie können ja. wir als Community damit umgehen. Also mit allen Vietnamesen oder Wirtdeutschen, mit denen ich in letzter Zeit jetzt gesprochen habe nach dieser Nachricht, eigentlich hatten alle so ein bisschen ähnliche Reaktionen, also alle waren sehr schockiert und betroffen von dieser Nachricht. Das ist auf jeden Fall nicht ein weniger intensives Thema.
1: <lacht> <lacht> Aber sorry, es muss jetzt einfach sein. Ja, das muss jetzt sein. Das
0: nächste Mal nehmen wir wieder mal ein leichtes Thema. Ja. Aber vielleicht erstmal für die, die es nicht mitbekommen haben, was ist denn passiert? In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober wurden in der Nähe von Essex, ähm, im Ort Grace, östlich von London, in den Laderaum eines Kühllasters 39 Leichen entdeckt. Die Umstände haben schnell darauf hingedeutet, dass es sich wohl um. Opfer von Schleuserkriminalität handelt. Also die Polizei ging wohl zuerst davon aus, dass es sich äh, bei den Toten um Chinesen handelt. Ich weiß nicht genau, wie sie darauf gekommen sind. Ich habe auch Spekulationen gehört, dass viele vielleicht chinesische Pässe dabei hatten. Aber aus der vietnamesischen Community wurde dann schnell aus sozialen Medien auch klar, dass es sich um Vietnamesen handeln muss. Viele Organisationen, die sich ähm, in den Regionen, wo, wo die Opfer auch alle herstammen, haben halt mit den Familien gesprochen, die halt eine lange Zeit nichts mehr von ihren Verwandten gehört haben. Und äh, die haben sich halt Sorgen gemacht, dass es sich ähm, bei den Opfern halt um ihre Angehörigen handeln könnte. Und so hat sich dann die Spur praktisch dann auf die Vietnamesen ähm, gelegt. Ja, von einigen kam ja sogar der explizite Hinweis von ihren Angehörigen, dass genau. ähm,
1: sie in diesem Laster waren. Mhm. Und ja, ich muss sagen, ich war am Anfang auch ein bisschen überrascht, dass es hieß irgendwie 39 Chinesen, weil in letzter Zeit hören wir nämlich ganz oft von Schleuserkriminalität, gerade mit Menschen aus Vietnam. Also der RBB hatte zum Beispiel eine größere Recherche dazu gemacht, dass gerade junge Menschen viel vermisst werden und viele auch über Berlin zum Beispiel geschleust werden. Ja. Das Thema ist also eigentlich schon seit längerer Zeit ziemlich groß und China hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm in letzter Zeit. Aber hätte ja natürlich auch sein können. Inzwischen hat die britische Polizei auch alle 39 Opfer identifiziert und auch den Namen herausgegeben. Und da sieht man auch, dass viele von denen Wirklich sehr jung. super jung waren, also genauso wie die ähm, ganzen größeren Recherchen in letzter Zeit gesagt
0: haben, dass wirklich viele junge Vietnamesen vor allem nach ähm, Europa mhm. kommen. Zehn von denen waren Teenager, ja. zwei von ihnen waren gerade erst mal 15 Jahre alt. Ja, da war ich auch schockiert. Am Anfang haben
1: die Medien auch schon einige Namen ausgegraben und da waren die glaube ich so 18 und die 19. Die 19, genau. Und das fand ich auch schon brutal mhm. jung dachte ich, oh mein Gott, viel zu jung, also es sollte... Man wünscht
0: einem ärgsten Feind nicht so ein Schicksal, aber gerade so jungen Menschen, da blutet einem noch nochmal mehr das Herz. Dass junge Menschen auch keine andere Möglichkeit sehen als halt, oder dass für sie halt die größte Möglichkeit ist, illegal wie Vieh in so einem Kühllaster ins Ausland mhm. transportiert zu werden, um da halt irgendwie Geld für ihre Familie zu verdienen. Das bricht einem wirklich das Herz. Letzten Monat hat die Polizei
1: in Belgien elf Männer aus Syrien und einen aus Sudan in einem Kühllaster gefunden. Sie waren aber noch lebendig. Und diesen Monat hat die Polizei in Griechenland 41 Männer und Jungen
0: ähm, in einem Truck gefunden bei einem Routinecheck. Es ist leider nicht außergewöhnlich. Vielleicht erinnern sich ein paar von euch auch noch an den Fall 2015 im August. Damals sind 71 Menschen, ganz viele Frauen und Kinder darunter, gestorben. Auch in einem Kühlaster, als sie versucht haben, die ungarisch-serbische Grenze zu überqueren nach Österreich. Der Laster wurde damals in Österreich tatsächlich gefunden von der Polizei. Und ähm, ja, alle da drin waren halt tot. Die Schlepper wurden inzwischen auch verurteilt tatsächlich. Wie geht es
1: dir eigentlich, wenn du solche Nachrichten hörst. Also macht das für dich einen Unterschied, ob das dieser Fall 2015 war oder ob es der aktuelle ist oder sogar die ganzen, von denen man nicht hört,
0: die jetzt eigentlich erst ausgegraben werden, nur weil ähm, eben diese 39 in England gefunden wurden? Ich glaube, wir haben ja noch darüber diskutiert. Mir waren diese 71 Toten von 2015 noch sehr präsent im Kopf, weil das damals so eine dieser großen Schocknachrichten waren, auch in diesem Zuge 2015, wo halt ganz viele Menschen zu uns nach Mitteleuropa gekommen sind, aus Syrien, aus Irak und auch aus Afghanistan. Hm. Und ich habe eigentlich nicht gedacht dass nach der Nachricht noch Leute in Kühllast dann über Grenzen transportiert werden. Also, dass sich Leute trotzdem noch, obwohl es diese Nachrichten gab, sich diesem Risiko aussetzen. Hm. Ich weiß nicht, ob Leuten sowas immer
1: so bewusst ist. Manchmal entscheidet man ja nicht, in welchem Transportmittel man genau wohin geht und kennt alle Risiken, sondern man hat erstmal eine Richtung, dann bezahlt man einen Schleuser, dann sagen sie, sie bringen einen irgendwo hin. Und dann ist man halt in so einem Kühllaster gefangen. Es gibt ja auch die Fälle von Leuten, denen zum Beispiel Pässe abgenommen wurden und die gar nicht mhm. groß selber bestimmen können, wohin die Reise geht oder denen völlig falsche Versprechungen gemacht werden. Ich
0: weiß tatsächlich auch heftig, dass die Schleuser noch auf diese Methode zurückgreifen. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten daran schockiert hat.
1: Ja. Ich verstehe auch nicht genau, wie das funktioniert. Also warum dann die Kühlung angemacht wird oder ähm, in dem Film, den ich gesehen hatte und ich hatte versucht, das nachzurecherchieren und an einige Stellen auch kontaktiert, aber nicht mehr Informationen dazu gefunden ist, da gab es so CO2-Kontrollen an der Grenze. Und wenn da viel CO2 gefunden wird, dann ist klar, dass da Lebewesen sind und eben nicht Güter. Und deswegen hatten sich viele vor der Grenze irgendwie Plastiktüten über den Kopf gezogen. Also es war im Spielfilm jetzt. Und ich weiß aber nicht, wie das genau in der... Realität abläuft. Also warum, wenn man Menschen eh schon in Laster steckt, sind sie auch noch in so miserablen Bedingungen wie eben so einem Kühllaster oder
0: da, wo man ähm, nicht richtig atmen kann? Der Zustand, in dem die Polizei die Opfer gefunden hat, war wohl auch ziemlich grausig. Also teilweise haben sich die Leute ausgezogen und hatten Schaum vom Mund. Also ich will gar nicht wissen, was sich mhm. da in diesen letzten Stunden in diesem Kühllaster abgespielt hat. Ich, also es ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja. Ich habe in dem Fall, trotzdem muss ich zugeben, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver reingelesen als äh, in den anderen Fällen. Irgendwie, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber sich allein zu denken, hey, das waren Vietnamesen, das sind so Leute, die hätten auch einfach meine Eltern sein können. In Oder einer vielleicht deine Zeit. Eltern, aber vielleicht dein Cousin,
0: deine Cousine. Ja, die ja immer noch. Ähm, die sind alle in diesem Alter, die jetzt halt migrieren. Irgendwas in meiner Familie, ne? Ja, und ähm, habe dann auch ja, so viele Artikel, wie es ging, glaube ich, am Anfang vor allem gelesen
1: und ich weiß noch, einer der ersten, die geschrieben haben, waren die Daily Mail und die okay. hatten auch schon ganz viel Informationen von den Opfern und haben auch die Fotos gezeigt und irgendwie habe ich gelesen und gelesen und ich weiß noch, ich saß da auch im Zug und bin dann irgendwann an die Stelle gekommen, wo sie die eine der letzten Nachrichten von einer Tochter vorgelesen haben, von Fanti Jami. Und ähm, diese Nachricht, ich glaube auf Weiber, so wie, wie das Screenshot aussieht, ging auch ziemlich durch die Medien. Und da schrieb sie: Also, ich entschuldige mich bei euch, Mama und Papa. Und dann später auch nochmal: Ich hab euch lieb, Mama und Papa. Also, ich sterbe, weil ich nicht mehr atmen kann. Und danach kommt auch nochmal XL, also für, für Entschuldigung. Und das war so der Moment, da konnte ich einfach nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich, ich habe so angefangen zu heulen, weil ein Mädchen, das gerade stirbt, auch noch sich bei ihren Eltern dafür entschuldigt. Also als wäre es nicht schon schlimm genug, dass sie überhaupt stirbt. Ja. Aber ich habe mich auch mal mit einer Freundin unterhalten und in Vietnam
0: ist einfach dieses... Pflichtbewusstsein gegenüber den Eltern.
1: Ja, das ist halt riesengroß. Also ja. es ist so die Aufgabe jeden Kindes eigentlich, die Eltern stolz zu machen. Also mit seiner Lebensleistung natürlich. Also das ist nicht so explizit und es wird nicht jeden Tag darüber gesprochen, aber das ist so tief in einem drin und ich
0: muss auch sagen, das ist auch in mir irgendwo drin. Es geht auch nicht um individuelle Lebensleistung. Ich glaube, da müssen wir nochmal differenzieren. Es geht darum, zu leisten für die Familie. Genau. Also es geht nie darum, dass du als Individuum einen großen Erfolg feierst, sondern diesen Erfolg mit deiner Familie teilen kannst. Also in Form von, du kannst deinen Eltern ein Haus kaufen, du kannst deinen Eltern eine stabile Rente bieten. Also es geht viel um vor allem materielle Sicherheit für deine Familie. Ja, auch
1: deswegen, weil die Eltern ja einem sehr viel gegeben haben, ja. also einen erstmal zur Welt gebracht haben, einen großgezogen haben und dann einen auch noch finanziell unterstützen und auch wenn man ins Ausland geht, dann wird man, also das macht man auch nicht auf eigene Faust, sondern da stecken auch schon viele Investitionen schon in der Heimat
0: dahinter, dass das man ja, überhaupt gehen kann. Man muss sich ja vorstellen, die Eltern verkaufen teilweise Land, hm. was groß ist, weil sie mit dem Land eigentlich halt ihren Lebensunterhalt bestellen, das sind ja oft so. Regionen, wo halt Landwirtschaft sehr wichtig ist. Also die die verkaufen ihr Land. Leute setzen ihre ganzen Existenzen aufs Spiel, um ihren Kindern diese Ausreise praktisch zu ermöglichen. Ja, und das ist halt so ein total
1: gängiges Prinzip. Eltern investieren so alles in ihre Kinder und die Aufgabe der Kinder ist es in der Folge irgendwie, ja, Ergebnisse zu liefern, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber so, also die Eltern handeln eher selbstlos, damit das Kind es besser hat, aber das Kind möchte den Eltern natürlich auch gerne dann zeigen, dass es irgendwas erreicht hat und wenn es nicht gezeigt hat, dann kommen halt ja Versagensängste und Gefühle und, und das habe ich da zum Beispiel rausgelesen. Also ich weiß gar nicht, wie ein westliches Publikum diese Nachricht versteht. Ich glaube, in westlichen Medien wurde auch eher immer zitiert, dass sie einfach ihre Mutter einfach nur sagt, sie stirbt jetzt, sie kann nicht mehr atmen. Ja. Ähm, aber ich habe immer dieses XL Sin ähm, ja. Entschuldigung, gelesen und dachte mir, boah, das ist also das, so ein Schmerz auf allen Seiten. Genau, das war so für mich der,
0: der niedrigste Punkt ähm, in der Verarbeitung. da Mich hat es auch noch fertig gemacht. Die ähm, New York Times und die BBC sind ja tatsächlich auch mit Reporterteams dann in die Regionen gereist, wo die Familien herkommen, ja. ähm, der Opfer. Also es sind ja... Immer die gleichen Provinzen, die genannt werden. hat Ding und äh, Nian. Ja. Und, ähm, noch. und viele der Opfer sind wohl aus dem gleichen Dorf auch. Mhm. Die sind dahin gereist, haben mit den Familien gesprochen. Und auch mit den Eltern, die dann irgendwann auch gesagt haben, ich habe meinem Sohn gesagt, mach nichts Gefährliches, komm davor lieber zurück. Und jetzt habe ich ihn verloren. Und die ganzen Familien, die halt erstens jetzt ihre Kinder verloren haben und da diese Verzweiflung mittragen. Und dann zweitens auch noch jetzt nicht wissen, wie es weitergeht. Weil an den Kindern praktisch auch ihr Überleben hing. Also, es ist Berichte von einer Frau mit ihren zwei Babys. Der Mann ist damals gegangen, der junge Mann, ein paar Wochen nachdem das zweite Kind geboren wurde, hm. der dann Geld heimschicken sollte, um die Kinder halt durchzubringen. Da sitzen jetzt Leute, die halt nicht wissen, was sie tun, ne? Ja, voll. Und
1: ich finde, wenn man solche Geschichten hört, dann komme ich auch viel ins Nachdenken. Also, klar, da ist erstmal so der Schock und die Trauer. Ähm aber wie kann man, frage ich mich oft, gerade wenn man weiß, wie und unter welchen Umständen Leute zum Beispiel nach Europa kommen, ernsthaft so abfällig zum Beispiel über Armutsmigration sprechen. So, das, ist so, das, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein zum Beispiel. Klar kann man in den Fällen, glaube ich, sagen, die kommen alle aus ärmeren Provinzen, aber wahrscheinlich waren es nicht die aller, allerärmsten im Dorf, weil Migration ist auch einfach teuer. Mhm. Aber das heißt... Wenn man wirklich so richtig arm ist, dann geht man zum Beispiel eher in die nächste größere Stadt und ja. ähm, putzt dort oder passt auf Kinder auf oder mhm. so. Aber trotzdem sind das ja krasse Schicksale. Das sind Menschen, die keine Perspektive mehr für sich gesehen haben oder die versucht haben, ihre Familie finanziell zu unterstützen. Und da sehe ich einfach nicht, wie das Bild hier so sein kann. Naja, da gibt es die einen, die verdienen es sich <lacht> irgendwie in Frieden zu leben und zu arbeiten und andere halt nicht, weil, keine Ahnung,
0: die wollen ja nur Geld verdienen. Und da, da sehe ich halt überhaupt gar nichts. Falsches daran zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja eine Definition von den Vereinten Nationen, was ein Flüchtling ist. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass das halt sehr spezifisch sich vor allem auf Flüchtlinge konzentriert, die halt aus direkten Kriegshandlungen oder wegen direkter politischer Verfolgung fliehen und so wirklich wirtschaftliche Überlebens Chancen nicht wirklich als Fluchtgrund gesehen werden in dieser ganzen Definition, haben das halt auch diese Gesellschaften für sich so angenommen. Die haben es verdient zu fliehen und die nicht. Hm.
1: Ja, aber das ist so schräg, weil Wirtschaft ist ja nichts, was unabhängig von Politik wäre. Also klar, da gab es ja. vielleicht keinen ausländischen Aggressor, aber auch wirtschaftliche Not ist ja eine Folge von Krisen, Konflikten. Von Klimawandel. Ähm, Korruption und so weiter und so fort. In Vietnam finde ich es gerade einfach vor allem interessant, dass das gerade eigentlich kein so richtig armes Land ist. Also viele sind nach dem Krieg geflohen, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Und das Land hat sich aber seitdem krass entwickelt, es hat mhm. sich dem internationalen Welthandel geöffnet und eine total hohe Alphabetisierungsrate zum
0: Beispiel. Aber von diesem Boom haben halt nicht alle profitiert. Ich habe das Gefühl, vor allem Leute aus in den Städten haben profitiert und Leute, die eine Universitätsausbildung gehabt haben. Und selbst die Leute mit Universitätsausbildung kriegen keine Jobs mehr. Es ja. sind einfach zu viele junge Leute auf zu wenige gute Jobs. Und Vietnamesen, die halt einen sehr hohen Wert darin sehen, ihren Kindern halt eine bessere Möglichkeit zu bieten, stoßen dann irgendwann an das Problem, okay, aber wo sind die besseren Perspektiven? Hm. Und wenn es die halt nicht mehr in dem Land gibt, logische Schlussfolgerung ist, die gibt es nur im Ausland.
1: Ja. Also ich war das letzte Mal ja vor fünf Jahren in Vietnam und das ist auch schon eine Weile her, aber ich habe da auch mit vielen jungen Leuten gesprochen, die eben eigentlich sogar gut ausgebildet waren und in Städten waren, ja. aber auch da wollten die meisten einfach nur raus, also das ist jetzt irgendwie nicht schlimm, aber gerade wenn man das Gefühl hat, es ginge irgendwie vielleicht noch besser, dann warum nicht, also wenn man im eigenen Land keine Perspektiven sieht und dann gibt es halt natürlich auch die, die halt richtig arm sind, die eben gerade zum Beispiel Hausmädchen sind zum Beispiel und die haben mich auch ständig gefragt, wie man eigentlich ins Ausland kommt, ob ich jemanden kenne, den man heiraten kann.
0: Also über den ganzen Querschnitt der Bevölkerung hinweg haben viele davon geträumt, rauszukommen. Ja, also das Ganze ist ja auch wissenschaftlich belegt. Also 2018 gab es eine Studie vom Washington Center for Global Development. Das Paper dazu haben sie getauft, Can Development Assistance Deter Immigration? Und die Studienmacher haben geschrieben, demnach führe... Wachsender Wohlstand, bessere Bildung und geringe Kindersterblichkeit keineswegs automatisch zu einem Rückgang der Wanderungsbewegung, der Migration, sondern bringt im Gegenteil ein höherer Lebensstandard in äh, armen Ländern erst einmal steigende Auswanderungszahlen. Ja. Ähm, also erst ab einem bestimmten Pro-Kopf-Einkommen, also ab 10.000 US-Dollar im Jahr, führt weiterer Wohlstand dazu, dass Menschen eben bleiben. Hm. Und das stützt ja auch so ein bisschen unsere Beobachtungen. Ja, wichtig finde ich aber auch immer zu differenzieren, die Art, wie Leute das Land verlassen,
1: ist dann trotzdem eine sehr unterschiedliche. Also ich habe jetzt gerade von ähm, mittelständischen Menschen mit Abschluss gesprochen, aber es gibt natürlich auch die anderen und ich glaube, wenn sich generell Leute in Bewegung setzen, dann nimmt man halt den Weg, den man sich leisten kann. Mhm. Also klar, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in Deutschland zum Beispiel zu studieren, dann machst du das. Aber wenn du so gar keine Kohle hast, dann gibt es halt auch noch ganz andere Möglichkeiten. Und gerade in ärmeren Regionen sind eben Menschen unterwegs, die einen mit guten Jobs in Europa locken und sagen, hey, du kannst erstmal hier in diesem Nagelstudio anfangen zum Beispiel. Oder einfach generell erstmal arbeiten. Dann landen sie ja vor allem in Großbritannien oft auf Cannabis-Farmen.
0: Mhm.
1: Also die Wege unterscheiden sich halt stark nach finanziellen Möglichkeiten. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das in letzter Zeit geändert hat. Also ich habe früher mal mitbekommen, dass noch viele Leute aus Nordvietnam gekommen sind. Ähm, so, ich würde sagen, so in meiner Jugend ungefähr. Aber in den letzten fünf bis zehn Jahren vielleicht, also ja. ich, ich bin jetzt da keine Expertin, ich, ich weiß es nicht ganz genau, kommen vor allem Menschen aus Zentralvietnam. Ja. Ähm, also auch innerhalb Vietnams sind diese Regionen nochmal ärmer. Genau, und bei den Opfern jetzt, die sind jetzt nicht aus zentral zentralvietnam aber so... Nördlicher Teil von Zentralvietnam. Mhm. Und
0: zu dieser Seite von den wirklich ärmeren Menschen, die auswandern, gibt es auch nochmal Zahlen. Ähm, Vietnam ist eines der Länder, aus denen viele Opfer kommen, die dann in potenzieller Zwangsarbeit landen. Dem Guardian zufolge ist wohl Vietnam das dritthäufigste Herkunftsland für eben Opfer von Zwangsarbeit im Vereinigten Königreich im Jahr 2018. Das hat sich vor allem wohl, wie du gesagt hast, mit dem Aufkommen der großen cannabis -Plantagen. So entwickelt. Aber was meinst du, ich kann natürlich zu solchen
1: Fällen dann immer so die Hintergründe lesen und mehr über Schlepperei verstehen und über Armut und Armutsmigration, aber was ich mich dann immer frage ist, was
0: kann ich mit dieser Information, außer sie erstmal sie aufzunehmen? Boah, keine Ahnung, Mann. <lacht> also ich glaube, in erster Linie hatten wir erstmal alle das Gefühl, okay, wir müssen uns irgendwie darüber austauschen, wir müssen darüber sprechen. Hm. Wir müssen auch mit unserer Familie in Vietnam darüber sprechen. Das habe ich auch in letzter Zeit jetzt viel gemacht. Und darüber hinaus glaube ich, ist es wichtig, dass in Vietnam tatsächlich auch mehr aufgeklärt wird, wie die Menschen nach Europa kommen. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass wenn man dann als Sohn oder Tochter ins Ausland flieht oder dann irgendwie sich über Grenzen schmuggelt, dass man den Eltern nicht erzählt, wie gefährlich das war, hm. wie viele Risiken man aufgenommen hat, um dort zu landen und sie zu unterstützen. Und ich glaube, da gibt's auch in, gab es auch in Vietnam ein großes Tabu darum, dass es halt nicht die krassen Leute waren, die es geschafft haben und dann mit viel Geld ihren Familien geholfen haben und auf einmal mit Markenuhren und Markenhandys zurückkamen. Hm sondern eben, dass diese Leute extrem extreme Risiken auf sich genommen haben und immer noch unter sehr prekären Bedingungen arbeiten. Und ich glaube, das Ausmaß, wie prekär das ist, das war in der vietnamesischen Gesellschaft nicht so wirklich bekannt. Und ich glaube, ich finde es wichtig. Auch immer noch nicht? Ja. Also ich weiß immer, wenn ich in Vietnam war
1: oder mit vietnamesischen Verwandten spreche, dann haben sie halt oft das Bild, das man halt zeigt, um den zu signalisieren, uns man hat es eben gut. Ne? Genau. Ähm, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel als Kind manchmal meinen Verwandten einfach so gesagt habe, wie meine Eltern gearbeitet haben, also mhm. einfach viel mehr als meine vietnamesischen Verwandten ja, teilweise, total. also so geschuftet halt im Imbiss und dann noch trotzdem 100.000 andere Jobs und die waren überrascht, also sie haben es irgendwie gar nicht so richtig geglaubt, ich war, erinnere mich noch, das war einmal in einem Urlaub und dann haben sie meine Mutter darauf angesprochen und die hat es aber sofort mhm. wieder runtergespielt, dann habe ich gemerkt, okay, oh, hätte ich wohl nicht so sagen sollen, mhm. aber ich finde es auch schwierig, irgendwie immer so dieses Bild zu suggerieren, wenn man hierher kommt, ist alles perfekt. Also ich kriege ja selber aus meinem Bekanntenkreis mit, oder im Bekanntenkreis meiner Eltern eher, wie viele Leute noch versuchen zum Beispiel sich hier einzuheiraten oder ja. zu kommen und dann irgendwie auch noch die Kinder mitbringen wollen mhm. und die sind dann, keine Ahnung, so zehn Jahre alt. Und ich denke mir ganz oft, ich bin mir nicht sicher, ob es hier, ein hier viel besser ist. Ja. Und Weiß nicht, ob man nicht auch ehrlich darüber sprechen sollte, wie viele Chancen hat man, wenn man kein Deutsch spricht und mit, keine Ahnung, 14 oder 15 oder 16 herkommt, zum Beispiel noch in dieser Gesellschaft groß anzukommen. Also es geht ja nicht nur darum, vielleicht in absoluten Zahlen mehr Geld zu verdienen, sondern man reißt ja die Leute auch komplett aus ihrem Umfeld raus. Ja. Die, haben dann, die ganzen Verwandten sind nicht mehr da, die ganzen Freunde sind nicht mehr da, man kennt sich im neuen Land null aus. Hat dann nicht dieselben Aufstiegschancen, muss total viele Jobs machen. Ja, also manchmal ist es die Abwägung schon wert. Aber das sehen halt viele nicht, weil sie halt nur irgendwie
0: das glänzende, glitzernde Bild aussehen. Ich meine, da sind tatsächlich auch viele Auslandsvietnamesen schuld, ne? Also ich kann mich noch erinnern, als ich aufgewachsen bin, das hat mich richtig aufgeregt, dass viele in meinem Umfeld, so Familien, wenn sie dann in den Vietnam Urlaub gefahren sind, die haben sich dann jedes Jahr geleistet, nach Vietnam zu fliegen, mhm. haben aber in kleinen Sozialwohnungen gewohnt und hatten dann die krassesten Uhren, die krassesten mhm. Klamotten, die krassesten dies und dies und das. Auch die ganze Kohle, die sie verdient haben, eigentlich so. für Geschenke ausgegeben. Und in Statussymbole gesteckt, und man weiß, wie viele krasse Leute hier sind, wie, wie krass wir es geschafft haben, wir sind hier reich. Ja. Einfach um dieses Bild aufrechtzuerhalten, wir haben es geschafft. Ja. Und das ist einfach so ein krasser Betrug an sich selbst und auch an der Familie, dass ich mich das immer richtig rasend gemacht hat, wenn Leute sowas gemacht haben und ich mir gedacht habe, warum machst du das von dem Geld? Warum sparst du das nicht und steckst das vielleicht in bessere Wohnungen für deine Kinder oder so oder in bessere Lebensbedingungen für euch hier? Warum musst du das Geld darin stecken, ein bestimmtes Image von dir aufrechterhalten zu wollen? Und das habe ich nie verstanden. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man dieses Image vor sich selber aufrechterhält. Hm. Also, dass man einfach
1: schnell wieder vergisst, wie viel man eigentlich hier schuftet. Oder dass es doch nicht so toll war, wie erwartet. Sondern, dass man
0: dann sich selbst einfach einmal kurz zeigt, dass es auch anders ginge. Ich weiß nicht, wie viel es um sich selbst geht. Also Vietnam ist ja eine sehr kollektivistische Gesellschaft. Es geht immer darum, zumindest, wie ich das mitbekommen habe, für unsere Elterngeneration, wie du von der Gemeinschaft wahrgenommen wirst. Hm. Es geht nicht darum, wie du dich siehst. Es geht darum, wie die anderen dich sehen.
1: Ja, klar. Ich weiß auch noch, als wir so in Urlaub geflogen sind oder wenn wir Familie besucht haben, wie meine Eltern total viele Dinge gekauft haben, aber auch teure Dinge, mhm. aber auch oft gesagt haben, naja, sie können jetzt nicht nur so selten nach Vietnam gehen und schon in Westen gegangen sein und dann nur,
0: keine Ahnung, Schokolade oder so mhm. mitbringen. Das geht halt nicht, meinen sie dann immer. Ich muss auch sagen, in meiner Familie, mit der Familie der Seite meiner Mutter haben wir ein sehr gutes Verhältnis, weil wir da sehr offen miteinander drüber sprechen. Mhm. Wie viel meine Mutter geschuftet hat, wie viel mein Vater geschuftet hat, wie arm wir waren. Wie, man sieht ja an den Händen von meiner Mutter, die sind von den Putzmitteln, sie war jahrzehntelang Putzfrau, von den Putzmitteln komplett aufgerissen und rau. Hm. Keiner von meinen Tanten in Vietnam hat solche Hände. Hm. Und bei der Familie väterlicherseits war immer so eine komische Anspruchshaltung da, schickt uns Geld für das, schickt uns Geld für hier. Das ähm, stimmt, das war bei uns auch so. Du hast ja die Chance gehabt, nach Deutschland zu gehen, du hast, wir haben jetzt so einen Anspruch darauf, dass du uns praktisch hier unterstützt und währenddessen haben sie halt kaum gearbeitet. Und deswegen ist auch die Beziehung da sehr schlecht geworden. Ja. Ich glaube, meine Eltern sind auch bei einigen so ein bisschen auf Distanz
1: gegangen und haben sich nicht so oft gemeldet, weil dann immer mehr so Briefe kamen und dann ja. hieß: äh, mein Motorrad ist kaputt gegangen, kannst du mir ein Neues kaufen. Ja. Und solche Sachen. Aber es ist natürlich auch schwierig zu urteilen aus unserer Perspektive heraus, ja. weil unsere Eltern mögen zwar nicht das luxuriöse Leben leben, das sie irgendwie vorgeben. Also so krass geben sie auch nicht vor, aber so im Rahmen der Möglichkeiten, sie haben sich schon mehr ja. gezeigt, als tatsächlich da war, aber de facto geht es uns halt schon Bess besser. Ja. Also vielleicht ja. nicht den Eltern, aber ich glaube mir. Ja, zumindest. den Kindern. Und deswegen maße ich mir da irgendwie auch kein so Urteil an. Also ich denke immer, wenn irgendeine entfernte Verwandte kommen will und irgendwie ihre Kinder mitbringen will und alles verkaufen und so, denke ich mir immer so, oh, überleg dir das ganz gut, ob du <lacht> wirklich versuchen willst, hier in irgendeinem Imbiss unterzukommen oder so. Aber eigentlich, wer bin ich schon, die das beurteilen könnte. Ich weiß halt nicht, wie es wirklich ist. Ich weiß nicht,
0: wie es sich wirklich anfühlt, so perspektivenlos zu sein. Ich Beispiel. würde nie darüber urteilen wollen, wenn Leute hier rübergehen. Ich weiß nie, wie deren Leben dort ist, welche gesellschaftlichen Konventionen und Druck irgendwie auf ihnen lastet, der sie dazu bringt, hierher kommen zu wollen. Ich würde mir nie darüber ein Urteil anmaßen. Ich würde aber auf jeden Fall immer offen damit umgehen, hm. was sie hier erwartet. Ja, also das meinte ich ja. Also hm. also wenn ich denen erzähle, ist überhaupt gar nicht so toll hier oder versuch's
1: lieber nicht oder eigentlich ist es hier auch total hart, dann ist das zwar vielleicht ein offener Umgang, ja. aber eigentlich, glaube ich, also haben hier viele das Gefühl, sie haben gar nicht das Recht dazu, sowas hm. zu sagen, weil sie halt ein anderes Leben haben. Hm. So, Das ist so... Meine Sorge, deswegen weiß ich gar nicht, ob man die Community in den Fragen so adressieren kann. Aber ich finde es trotzdem richtig, ein realistischeres Bild zu vermitteln. Ja. Und wenn der Leidensdruck dann doch zu groß ist, dann gehen
0: Leute sowieso. Also, ich glaube, ich würde würd nie sagen, unser Leben ist härter als eures. Das würde ich nie machen. Hm. Es geht halt nur darum zu sagen, die Geschichte meiner Eltern war so. Ja. Also einfach realistisch nacherzählen, was die Umstände waren und was passiert ist. Ja. Wie ist es eigentlich
1: bei dir? Hast du auch mit äh, nicht-vietnamesischen oder vor allem jetzt sagen wir mal weißen mittelständischen Freunden über solche Themen gesprochen? Weil bei mir war es dann, also über diesen konkreten Fall habe ich jetzt nicht so viel gesprochen, aber allgemein über Armutsmigration, wenn man so möchte. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute ein total unterkomplexes Bild haben und immer gleich mit politischen Forderungen daherkommen. Also Schlepperei bekämpfen und Schleusekriminalität und oder Entwicklungshilfe. Und ja und solche Hände kommen und dann denke ich mir oft so, ey Leute, das ist so viel komplizierter als das, dass man sich in die Hände von Schleusern begibt, ist ja nur der allerletzte kleine Schritt, den Leute gehen. Ähm, der fatale vielleicht, aber davor passiert ja noch so viel mehr. Mhm. Ähm, davor gibt es eben diese Perspektivenlosigkeit, diese Armut und indem man nur
0: Schleuser und Schlepper bekämpft, hat man halt das Problem an sich nicht beseitigt. Ja, stimme ich dir total zu. Ich habe mit weißen Freunden tatsächlich nicht so viel darüber gesprochen. Ich habe es ja schon gesagt, dass es mich beschäftigt hat, aber dann kam oft so ein, ja, schlimm. Hm. Aber ich habe nicht wirklich so das Gefühl gehabt, dass sie verstanden haben, worum es mir dann wirklich ging, dass es nicht nur schlimm fand, weil es Vietnamesen waren.
1: Hm.
0: Mich haben auch damals 2015 diese 71 Toten in dem Laster total fertig gemacht. Ja. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich. ich weiß nicht, ob was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich glaube, wir haben aber die Folge auch nicht gemacht mit dem Ziel, dass wir da irgendwelche. Ein abschließendes Fazit,
0: wie wir irgendwie dazu stehen und wie wir dazu informieren wollen und wie wir irgendwie journalistisch dazu informieren wollen. Das ist irgendwie, Ich, ich fühle mich dazu nicht befähigt. Ich glaube, die ehrlichste Antwort ist auch einfach:
1: keine Ahnung. Ja. Also, ich, egal wie viel man zu diesem Thema studiert oder liest, irgendwie ist es dann doch oft groß und überwältigend. Und ich finde, mhm. wir, wir brauchen auch keine. Antwort darauf oder irgendeine ja. Lösung vor allem. Also eigentlich ist es, glaube ich, sogar besser, erstmal nicht mit Lösungen
0: daherzukommen. Ja. Ich finde es vor allem erstmal wichtig zu verstehen und mitfühlend zu sein. Zu und trauern, vielleicht Zu trauern. trauern auch. Ja. Ich will auch hier jetzt im Podcast nicht darüber spekulieren, wer die Täter sind, wo sie sind. Keine Ahnung, es sind auch laufende Ermittlungen. Es wäre auch total unangebracht, jetzt darüber zu diskutieren. Es ist erstmal eine riesige menschliche Tragödie. Hm. Wenn wir zu einem Schluss kommen wollen, ich würde jetzt die Namen der Opfer vorlesen. Ja, denn egal wie viel wir über das Thema
1: reden, denn letzten Endes geht es ja auch um sie. Und, und ihnen wollen wir irgendwie
0: auch am Ende dieser vielleicht etwas schweren Folge gedenken. Ja, darunter waren Ding Ding Bing, war 15 Jahre alt, aus Haifang. Wo Onien Su, 19, aus Hating. Gaudien Sum, 37 Jahre alt, aus Nian. Nguyen Dien 33 aus Guangbing. Wen Ha, 30 Jahre alt aus Nian. Nguyen Ha, 32 aus Guangbing. Nguyen Wan 24 Jahre alt aus Nian. Cheng 17 aus Haize. Huang Wan Hui, 24 Jahre alt aus Nian. Nguyen Ba Wu 34 aus Hui. Chen Maten Hung, 37 aus Hatting. 15 aus Hatting Nguyen Wen Hung 33 Jahre alt aus Ngian Bo Wenling Ling 25 aus Hatting Jin Hai Lok 35 Jahre alt aus Ngian Nguyen Ding Leung 20 aus Hatting Fam Ti Chami 26 aus Hatting Bo Ngoc Nam 28 aus Ngian John Ti Ngoc 19 Jahre alt aus Ngian Nguyen Wan Yun 33 aus Hatting Wu Ji Yong 19 Jahre alt aus Nian. Chen Ti 18 aus Nian. Fa Ti Wan, 28 aus Nian. Nguyen Hui 35 aus Hating. Nguyen Min Wang, 20 Jahre alt aus Nian. Ding Ding Tai Gyun, 18 aus Haifang. Nguyen Chom Tai, 26 aus Nian. Bui Fan Tang, 37 aus Hating. Fan Ti Tan, 41 aus Haiphong. Gao Hui Tang. 33 aus Nian, Ling 24 aus Nian, Chen 21 aus Nian, Chen 18 aus Hading, 18 aus Nian, 26 aus Nian, 25 aus Nian, 27 aus Guangbin. Dang 22 aus Nian, 35
1: aus Nian.